0: Eu me chamo Cleito Pereira e eu estou com Edmilson. Edmilson trabalha com a gente na Monet Preto, beleza? E se você, que é um pequeno empreendedor e quiser uma consultoria comigo, é só mandar um direct para mim, tá? Que eu vou fazer uma consultoria com você totalmente gratuita. Beleza? Então, se você está passando por dificuldade e quer começar 2021 bem, tá? Pensa nessa possibilidade que é uma oportunidade, beleza? Eu tô abrindo. É claro que não dá para fazer com todo mundo, mas os primeiros a gente seleciona, beleza? meu, e aí? Certo.
1: certo, então. Preparei aqui algumas perguntas, né? Quando você achar que eu posso fazer, você já...
0: Não, você já Deixa pode começar. Falar. O Instagram ele vai entregando aos poucos e as pessoas que vão entrando, ele... Ah, ele vai mandando desde o início. É, tudo que eu disse antes, ele vai passando, beleza? Sejam bem-vindos a todos. Eu e Edmilson, nós vamos falar sobre o tema hoje, que é como vender para quem disse que não tem dinheiro, beleza? E ao final, vou abrir perguntas quem quiser interagir
1: com a gente, beleza?
0: Vi. Tá? Dê história, seja bem-vinda.
1: Opa, pronto. Voltei. Certo.
0: Pode começar, então? Pode fazer pode, a... Pode, pode sim. Pode sim. Certo. Bom, é, bom, antes de você começar, deixa eu, deixa eu falar. A Dede História falou que, opa, eu quero. Manda pra mim um direct, tá? Para ser, como é que fala, justo com todo mundo. Aí vai mandando o direct e a gente vai selecionando. Beleza? Aí vê qual o dia melhor que, que fica disponível para nós e para você também. Beleza? As agências se cruzam. As agendas, de verdade. Vamos, Edmilson. E aí? Você preparou hoje, hein?
1: É, bom, é, primeira pergunta é, diz respeito à a, a venda mesmo, né? É, o quanto que é ético você tentar vender para alguém que não tem dinheiro? Essa, no caso, é. A primeira pergunta que seria essa.
0: Tá. O quanto que é ético você tentar fazer isso? Isso depende. Depende. Hum. Por que, que eu tô falando que depende? Depende hum. se você tá fazendo algo bom para a pessoa. Hum. Simplesmente você empurrar a mercadoria para a pessoa não é bom. Mas se você for oferecer para ele algo que seja uma boa oportunidade, sim, é ético. E nem, digamos. Você sabe que eu não ligo é muito para carro, é né? Boa
1: né?
0: Isso. É ético se for uma boa oportunidade. Exemplo. É, carro, eu não gosto de carro Mas você, eu sei que você gosta de carro E se eu falasse para você Que tem um carro Que ele tá abaixo do valor da tabela E o, o custo dele é alto Mas você não tem dinheiro Você não tem dinheiro E eu mesmo sabendo Que você me veio com a negativa assim Não, eu não tenho dinheiro é. E eu ofereço ó, O carro Ele tá a, o valor abaixo da tabela o carro tem a quilometragem abaixo do que o normal, digamos. O carro tem menos de 20 quilômetros rodados. Né? Hum. Ou seja, é um carro que está semi-novo. E isso é uma oportunidade para você que gosta de carro, mesmo que você não tenha dinheiro. E se eu oferecer essa oportunidade para você e você já me disse que você não tem dinheiro, o que, que você faria? Você gostando de carro.
1: É, realmente, se fosse uma oportunidade, eu ia tentar né, conseguir o dinheiro.
0: Né? Mesmo que você não tivesse. Junto, né? Até mesmo se você é, tivesse.
1: Dúvida,
0: até, me... né? até mesmo se você tivesse com o nome sujo, digamos, você não tem como conseguir um crédito. É, acontece. É. Né? Digamos que você é. seja uma pessoa que você está ruim, ruim de grana. E você está com o nome sujo, então você não tem crédito. Mas você gosta de carro e você está precisando de um carro. E normalmente um carro como esse não tem no mercado, não é sempre que aparece. E aí você vai dar um jeito de conseguir o dinheiro?
1: É sim. É, nesse caso é uma oportunidade, né? Uhum. Assim a gente sabe que na hora da venda da pessoa comprar existem, né? Essa é uma das objeções do caso, né? E não tem não dinheiro. Mas qual que, qual que é a importância de combater a objeção na hora da compra? Então, como uma segunda pergunta.
0: Tá, sem problema. A gente vai devagar Sim. e a gente consegue é, se entender. É assim. Todo a, a parte de citar que, tem, que não tem dinheiro na verdade é uma desculpa aceita. Bem aceita. Para a sociedade. Então todo mundo diz que não tem dinheiro. É a primeira coisa que vem na cabeça Eu não tenho dinheiro Só que uhum. É meio que uma forma da pessoa Dizer pra você Que o seu produto Não é uma prioridade pra ela uhum. Que seu produto não é uma prioridade pra ela Que ela não tá enxergando Que aquilo Não é uma boa oportunidade Então é mais plausível É mais aceito é, se for numa venda corpo a corpo, é mais aceito ela dizer para você que, que ela está sem dinheiro. Por isso que ela não compra. Entendeu?
1: Mas como que, como que combate a objeção do cliente? Por exemplo, você vai falar isso
0: assim, diretamente para ele? Tá, é calma. Você não... Refaz, não, refaz, refaz a sua pergunta, pergunta. pergunta. Calma. calma. Eu entendo que você está... É a primeira vez que o Edmilson tá, tá na frente das câmeras, tá, gente? Então vamos ter paciência com ele, que ele tá, ele tá meio afoito, né? É, é calma. Um normal. tá? A, a sua segunda pergunta foi o quê?
1: É, qual a importância de combater a objeção na hora da compra?
0: Então, é uma importância muito grande. Por quê? Porque as pessoas automaticamente já vêm com essa negativa. Se todo mundo, Sim. você é um vendedor, você é um vendedor. E uhum. se todo mundo tem isso, todo mundo é a primeira coisa que vai dizer e você simplesmente virar as costas, você não vai vender. Uhum. Porque a primeira coisa que a pessoa vai dizer para você. Porque você tá tirando algo dela, você não tá dando algo para ela. Até então, na cabeça dela, o que, que é valor? O dinheiro que ela tem no bolso. Isso é a primeira uhum. coisa que ela tem na cabeça como valor. Então, cabe você mostrar para ela Que aquilo é uma oportunidade Que aquilo também é um valor Faz sentido não? Você pode questionar até, Edmilson eu, eu sei, tá? Só tem quatro pessoas nos assistindo Mas fique em paz tá? Eu sei que você está nervoso, mas... E Beleza?
1: uma outra pergunta é, hum. Vamos supor que Uma pessoa que está vendendo ela esteja recebendo muito essa negativa de que não tem dinheiro, de que as pessoas, o público dele falando que não tem dinheiro. Hum. Você acha que ele está indo para o caminho errado? Você acha que ele está atraindo as pessoas erradas?
0: Não necessariamente. Não, então, todos,
1: a maioria falando que não tem dinheiro. Você acha que está atraindo as pessoas erradas?
0: Não necessariamente. pode ser que hum. Pode ser que o produto dele não seja uma real oportunidade. Pode ser que o produto dele não seja tão bom assim. Hum. Por exemplo, se eu vou te, se eu vou te vender, é, se eu vou te vender uma casa, um imóvel, se eu vou te vender um imóvel, um imóvel é um valor agregado. Por mais que você na sua cabeça você não tenha dinheiro, que tem essa coisa também, tá? Percepção é realidade, que nem. Hum. Um minuto, um minuto é, no encontro é muito rápido. Um minuto, dois minutos, três minutos, é muito rápido. Porque você quer aquele encontro. Agora, um minuto, três minutos na fila do banco é longo. Parece que não passa. Então percepção é realidade. Então na cabeça da pessoa, às vezes ela acredita mesmo que ela está sem dinheiro. Que o dinheiro é o problema. E pode ser que ela esteja com falta de dinheiro, realmente ela não tenha dinheiro, mas isso não quer dizer que ela não vá conseguir. Pode ser que ela não tenha dinheiro, mas pode ser que é, ela também tenha e não enxergue uma real oportunidade. A maioria das pessoas que tem dinheiro são aquelas que buscam desconto a todo momento. E a primeira coisa que essas pessoas que têm bastante dinheiro falam é eu não tenho dinheiro. E para você ver, sim. não quer dizer nada ela dizer que não tem dinheiro, não quer dizer nada que ela tem. E qual que foi essa pergunta mesmo?
1: É, não, Repete, se a... Repete a, a pergunta: pessoa que, tá vendendo, hum? a pessoa que está vendendo ou estiver recebendo muitos é, feedbacks, assim, muitas negativas, entendeu? Sim, Pessoas sim. Pessoas falando que não tem
0: Então, a primeira coisa que ela tem que visitar é se ela está oferecendo realmente algo que é uma oportunidade. Esse é o princípio. Porque a maioria das pessoas acham que o produto dela é bom. A maioria dos pequenos empreendedores acha que o produto dela é bom. E não necessariamente é. As às vezes é,
1: mais...
0: é, às vezes é mais... As pessoas acham. É, às vezes é mais do mesmo. Às vezes é mais do mesmo. Até para você vender pão hoje, é, não é simplesmente o pão. Né? É preciso uhum. enxergar o mercado e ver se o seu produto, no mínimo, está no mesmo padrão de qualidade do concorrente, para depois você ver se realmente o seu produto é bom. Quem define que é bom? Não é o empreendedor. Quem define que é bom é o cliente. Cliente. é? Entendeu? Aqui da hora. Tem assim... Pode falar. Certo.
1: E tem assim um melhor momento para você combater as objeções é, no lançamento, é, na hora que você está criando conteúdo? Existe essa
0: diferença? Como Existe? É? Pode. Existe. Hum. É porque assim, as redes sociais, vamos pegar a analogia que não é minha, mas as redes sociais é como se fosse uma festa. A festa onde está todo mundo, hum. onde está todo mundo falando, onde está todo mundo se divertindo, onde está todo mundo interagindo né Sei. então ou seja é quase pouco que se ouve quase pouco que se ouve então para mim o melhor momento de se fazer ou se quebrar essas objeções é no lançamento hum. exemplo vai nós que somos homens digamos ficamos interessados numa, numa pessoa dentro dessa festa na balada na balada tem o quê pessoas bebendo pessoas se divertindo pessoas empurrando para cá hum. E tem o quê? Música alta, tem muito ruído, tem muito barulho. Então, provavelmente, a pessoa não vai te escutar. A pessoa não vai perceber aquilo que você quer passar. E quando você quer... É, você se interessou na pessoa e você quer falar pra ela coisas das quais ela não sabe, que ela precisa saber, você vai fazer o quê? Você vai convidar ela pra uma coisa mais íntima. Faz sentido? Sim. Faz. Faz sentido, né? Então... É, é claro que nós estamos aqui ao vivo para quebrar algumas objeções, mas não dá para quebrar hum. todas as objeções. Porque, querendo ou não, tem muito ruído, tem muito que tirar a atenção da pessoa. Então, o lançamento é a melhor forma de você é, tirar todas essas objeções. Sério, porque, você, é, porque você tirou a pessoa do ambiente no qual é, não está propício e você leva a pessoa para um ambiente onde. É, ela já se interage Ela já sabe que ela espera algo a mais Ela já espera algo A mais Querendo, querendo ou não
1: De preferência Tem que ser ao vivo né? ou, ou não então, o gravado...
0: o, Tanto o ao vivo como o gravado, eles têm impacto Só que o ao vivo Ele tem mais impacto Do instante Porque juntamente é, Com outros gatilhos mentais ele, hum. de certa forma ele ajuda porque é um evento e todas as pessoas adoram o um evento hum. evento ele faz parte Sim. entendeu? então o lançamento é o melhor caminho
1: Isso, eu entendi e quando o investimento né, o valor
0: do, do que você está vendendo na ficar... do cliente posso... Bruce, e... você quer fixar e... a sua câmera? consegue fixar com a sua câmera? não?
1: Fixar?
0: É, você está segurando na com, com a mão.
1: É, porque ia descarregar aqui, eu acabei né, colocando no carregador.
0: É, gente, por causa do coronavírus, o Edmilson está distante, tá? nós priorizamos a, a, a saúde aqui.
1: É. Né? é. Uhum. Manter a distância. É, uma outra pergunta que eu ia fazer é. Quando na visão do cliente, o investimento parece muito mais alto do que deveria. Por hum. exemplo, tá dando, você tá ensinando como fazer lacinhos de cabelo, por exemplo. Sim, na percepção dele, o valor daquilo, ele já tem tipo uma percepção de valor na cabeça dele, né? Uhum. seria aquele valor. E, tipo, quando você vai abrir o carrinho, vai vender, é um valor que na cabeça dele é muito maior do que Deveria.
0: Não, então, aí que tá. Aí tem que ver se o produto dessa pessoa é bom, primeiramente. Porque se não for bom, não adianta é, ela colocar um preço. Eu não sei quanto que é... Sim. Quanto que a pessoa trabalha com assim com É algo fora da minha realidade. Mas vamos chutar aí que um curso... Deve ser artesanato, né? Um curso desse, no mercado, custa aí, Sim. sei lá, 200 reais ou 100 reais por mês. E a pessoa é, cobre... É, eu creio que seja isso. Tá. E digamos uhum. que a pessoa cobre nesse curso um valor é, 200 reais ou 300 reais. Se é, o curso dessa pessoa ela ensinar outros tipos de lacinho ou até mais é, não só outros tipos de lacinho, mas algo que alavanque a venda dela, que faz com que esse cliente consiga é, ser um diferencial no mercado, por que não? Quantas pessoas não gastam à toa na rua por aí? Hã?
1: Aliás, Quantos você... Tá falando, você... Assim, no caso dela. Da... Vou,
0: Vou falar. de novo? Pode falar, você, me... você vai falar no caso o quê?
1: Eu falando no caso da pessoa, por exemplo, não vender só o, o como fazer o lacinho. Sim, como vender, como ela não. não. As vendas, é...
0: Como... é porque gente... assim... É, dependendo do curso que a pessoa vai fazer, é, o lacinho ele vem atrelado à situação de venda. A maioria das pessoas também não sabe vender. Aquela dona de casa que gosta dessa, do artesanato, ela simplesmente ela quer uma renda extra. E normalmente, pelo que eu vi no mercado, vem atrelado como vender. Né? Só que assim, o lacinho em si tem diversos. Mas se o lacinho que ela ensina é diferenciado, se o lacinho que ela ensina é de outra forma, agrega um valor a mais. Então, ela pode cobrar mais caro. Então, tudo vai na percepção do que está entregando. Se o produto ele realmente ele ele quebra uma objeção. O que é quebrar uma objeção? Que nem no caso, é, quando você vai vender alguma coisa, você não convence a pessoa que ela precisa daquilo. Você simplesmente você olha o que a pessoa realmente está querendo. E depois você vende. Por exemplo, vai. Você vende o que ela quer, né? É isso mesmo. Isso. Repete a frase. Você vende o que ela quer, o que
1: ela já está buscando, né? Que ela tá isso.
0: Você vende o que ela quer e entrega o que ela precisa. A maioria das pessoas é... Vamos pegar a academia. A maioria das pessoas no meu caso, eu não gosto de ir para a academia né? Eu não gosto de flexão, né? Mas é uma pessoa que vai para academia, ela quer o quê? Ela quer o corpo perfeito. Ela quer uma barriga bem definida. Ela quer um peitoral bem definido. A mulher, no caso, ela vai porque ela quer uma coxa bem torneada, ela quer um bumbum mais levantado. Só que para ter uhum. o bumbum mais levantado, ela tem que fazer o quê? Exercícios.
1: Um exercício.
0: Isso. Mas quando vai vender, quando vai vender é a academia, no caso, vai vender, ela vende o quê? Ela vende o corpo perfeito. Uhum. Que nem anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, a... Ah, esqueci o nome da, da linha. Nylon. Lembrei agora. Nylon. Vivei agora. Nylon. Eles lançaram aquela meia calça pra mulher. Não sei se sabia disso. Lançaram a meia calça pra mulher. E a meia calça pra mulher, naquela época, a única parte do corpo que a mulher poderia mostrar era as pernas. Então, a meia calça que eles vendiam não era, não era uma proteção, não era é, algo a mais como normalmente as pessoas vendem. Eles vendiam ali a linha perna perfeita. No entanto, ficou mais de 70 anos. Mais de 70 anos. E quando vem a guerra mundial. Ó, você vê como é louco quando você entende o que você proporciona para o seu cliente. Quando veio a Segunda Guerra Mundial o governo dos Estados Unidos, eles podem confiscar qualquer empresa lá. Qualquer empresa eles, eles podem confiscar, é direito, tá? é lei. Então, eles confiscaram a empresa, fabricar, né? eu não sei se é nylon o nome da empresa ou, ou produto, mas enfim, eles confiscaram a empresa, porque fabricar para fabricar paraquedas, precisa do nylon. E aí eles confiscaram a fabricação. E a mulherada ficou sem o quê? Sem as meias de nylon. E aí, começou a criar um mercado negro. Come... Sério, você vê como é louco. Começou a criar um mercado negro. Essa... Essas meia calça chegou a custar no mercado negro 3 mil dólares. Na época. Nossa. Por quê? Porque mil. as mulheres queriam a perna... a perna perfeita. As mulheres queriam. Era algo desejável. Então é aquela. Você entrega o que a pessoa quer e depois é, entrega o que ela quer depois entrega o que ela necessita vende o que ela quer e entrega o que ela necessita né e no caso naquela
1: de... tinha um desejo maior
0: tinha um desejo maior e isso então é o que a pessoa procura não adianta nada você querer vender algo que a pessoa não quer a pessoa não Sim. quer ir para academia para ficar malhando lá ficar se cansando ela não quer ela quer ficar com um corpo bonito o namorado o paquera É isso uhum. que as pessoas querem. Então, precisa entender esse ponto de vista. E depois você entrega. Entrega o que é necessário.
1: A transformação, no caso você está falando. Seria isso, que é a transformação. Vai na vida
0: dela. Também. Que é a transformação que o produto vai trazer na vida dela. Né? É que, no uhum. caso, nós estamos falando de venda, então nós temos que quebrar o quê? Objeção. Né? Para uhum. não ficar muito confuso para quem está assistindo. Né? Então, Venda, você quer uma objeção. Você entende o que o cliente quer. E depois você entrega para ele. Uhum. Que nem concurso público. Concurso público. A pessoa, ela quer o quê? Ela quer estabilidade. Ela quer é, um salário acima do que ela. Um salário que ela acredita que é ideal para ela. E para ela é, ganhar a vaga, o que ela precisa fazer? Estudar. Então, é. quem vende curso precisa vender o quê? Precisa é vender o um salário acima, que ela vai conseguir assim, alcançar verdade, isso, salário acima a estabilidade o tempo de horas que ela vai trabalhar que deve ser, dependendo uhum. do, do cargo que ela vai ocupar é menos hora do que ela está acostumada a fazer e é isso, não simplesmente ó eu tenho um curso pré-vestibular o curso pré-vestibular não quer, ela quer o que? ela quer passar, é isso então é entender o que realmente o cliente quer Responde mais ou menos essa pergunta?
1: Não, respondeu. Ficou bem claro essa, essa parte aí, né? Hum. E, no caso, a Money Preta tem um produto, né? O um curso, né? Que é o protocolo 1.
0: Sim, a Money Preta tem um treinamento, que é o protocolo 1. Hum.
1: Certo. E sempre existem, assim, o protocolo 1 ele é um método, né? No caso, é isso? É um método Sim. onde você ensina. Né? As pessoas alavancarem suas vezes, enfim E a, aquele cliente que não, ele não
0: confia Ele não acredita Que o método funciona Então, aí tem dois parênteses aí hum. né? Tem dois parênteses aí hum. Que assim hum. é, O protocolo 1 um, né? A Mono e Preto, no caso O cliente hum. que participa Do treinamento, ele tem 15 dias Ele tem 15 dias né, de garantias para poder uhum. entrar e olhar o curso de dentro. Olhar o curso de dentro e Sim. ver se o curso é, se o treinamento é realmente para ele. Se realmente. E tem um outro parênteses, né? Que é uhum. se a pessoa, se o problema é o, é o treinamento ou se é a pessoa. Porque tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que realmente têm medo de não conquistar, de não conseguir. Quantos não uhum. compram um livro e e não lê. Não lê quantos né? que quantos que não vão para academia e não e não não malha. Né? Então, muito. então esse medo então, até
1: paga Que que foi? A gente até paga e não vai treinar. Isso, muito. olha
0: a Smart Fit. Tem gente que paga lá um ano e não vai, não vai para academia. Não.
1: Sim.
0: Né? Então, o grande problema às vezes não é o, o treinamento Não é o valor o, se, o, uhum. se no caso do protocolo 1 Tem as garantias De 15 dias Onde a pessoa pode olhar por dentro Olhar se realmente vai entregar Aquilo que ela espera Se vai trazer a transformação na vida dela Da forma que é passada Se ela tem essa oportunidade De ver de dentro Não que alguém conte para ela Mas que ela olhe e fale assim Não, realmente, nossa, é tudo isso mesmo uhum. Por quê? O grande problema é quando você tem uma é, propõe para o seu cliente uma oportunidade que ela não é uma oportunidade. Isso é ruim. Mas no caso do protocolo 1, não. Hum. É uma real oportunidade. Mas se a pessoa ela tem essa possibilidade de ver por dentro e tirar suas próprias conclusões, ou ela não vai porque ela está achando hum. que não funciona, não funciona, hum. ou mais maioria das vezes é porque Ela não acredita nela Ela não acredita que ela é capaz Ela não acredita que Ela pode ser o divisor de água na vida dela Então é mais fácil eu ficar numa situação Cômoda de não tentar De não prosseguir Do que eu conviver Com a Com a, com a ideia De que eu não fui capaz De que eu é, não consegui Que outras pessoas conseguem E eu não É louco, né? Isso. É então, hum. então é, é preciso olhar esses dois parentes é. Então, hum. é... tá aí. Voltando Tem as aqui,
1: Uma pergunta que eu até ia fazer, não posso lembrar dela agora. É... Ticket baixo nesses tempos de crise de pandemia, você acha que é mais interessante vender o seu produto com ticket? No caso, o valor dele é mais baixo, você acha que ele vai converter mais? Você vendendo ele por um valor mais baixo?
0: Então, eu, eu acho então, que... É, eu... a falar, pode concluir.
1: Isso, é... Assim, em tempos de crise mesmo, né? Você acha que o ticket baixo, ele converte mais?
0: Você então, vende é... mais barato? Eu acho que não. Eu acho que não. Embora Sim. em tempos de crise é, tenha um susto no mercado, mas não. Porque se fosse assim, ninguém estava vendendo casa, apartamento. Ninguém vendia essas coisas, que é no um ticket médio acima. Fala aí, chuta um apartamento. Quanto você acha que é um apartamento em média hoje?
1: 150, 200 mil. Fala de novo. 150 para cima, né? Dependendo, né? Depende. Ah, então. 150 mil para cima, né?
0: 150 mil para cima. E o mercado está vendendo. Não está vendendo no boom, não está vendendo como antes, mas está vendendo. Tem pessoas que compram. É, mas nem por, isso, nem por isso se abaixaram os valores. É preciso entender... É. é, é então. Essa, alguns é. empresários, eles dão um tiro no pé. Porque a primeira coisa que ele acha que é o preço. Então ele coloca o preço. E às vezes acontece de vender. Realmente acontece. Só que ele diminui a margem dele. É. Ele diminui a margem dele porque ele tá achando que é o preço. Mas não é o preço. É. A, porque a pessoa, ela compra de acordo com a, o que ela enxerga como vantagem. Então, o preço,
1: certo.
0: o preço ticket marcha, ele, é, ele engana. Ele engana. É claro que quando há um país está em ascensão, onde tem uma euforia e tem muito dinheiro no mercado, porque no, em tempos de crise o dinheiro não acaba, ele só muda de mão. Ele só muda de mão. É. Né? é. Exatamente. <risos> Estamos de mão. É que, infelizmente, algumas pessoas não têm consciência disso, mas ele não se acaba. Então é preciso deixar um pouquinho de lado essa questão de preço e entregar mais para o cliente. Entregar algo que realmente ele enxergue é, que está tendo um valor ali, que ele está recebendo. Vamos pegar uma... agora a Apple. A Apple ela não deve ter baixado o valor do iPhone dela. Você acha não, que é Eva não. Com certeza não. Se você, se você quiser comprar, você compra. Por quê? Porque ela sabe que está entregando algo de extremo valor. Ela sabe que está entregando algo que é uma extrema oportunidade. Então, quando você entrega algo que você sabe que é uma extrema oportunidade, você não, não se apega ao preço. Que nem no caso do protocolo 1. Como eu sei que eu estou entregando algo de extremo valor isso é algo que eu não me apego, é algo que eu deixo, é, é, eu não tomo tanta preocupação com isso, eu não fico tanto preso com o preço. Quem fica muito preso com o preço são aquelas pessoas que estão tá entregando algo qualquer, algo que não tem tanto valor. E isso é preciso ser revisto, é preciso enxergar e falar assim, oh, peraí, realmente eu estou entregando algo que está trazendo um benefício maior para o cliente, para o meu cliente, estou entregando algo que realmente está trazendo uma mudança tá fazendo diferença. Isso que eu tô falando, isso aí pode ser um bolo, tá, gente? <risos> né? Porque às vezes a gente fica falando de ticket alto como um apartamento, mas hum. as pessoas com quem eu falo que eu tenho é, um propósito de fazer uma transformação na vida, são pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo. Pessoas que realmente eu, eu tenho um sonho que vão acender. Acender muito. Então, um bolo que você entrega de de extremo valor, ele causa uma transformação na vida do seu cliente, na vida das pessoas que vão comer aquele bolo, na vida das pessoas que estão ali naquela comemoração. Então, quando você entrega algo de extremo valor, você não precisa se preocupar com o preço. E outra, os clientes correm atrás de você. É incrível. Quando você está é, focado em entregar algo de extremo valor, algo muito bom para o cliente, não tem essa objeção do preço de, ai, ah, eu não tenho dinheiro. Porque é preciso ressaltar. Isso é algo que em todo o mercado tem, em todos os setores tem. Essa é a frase que Sim. tá na nossa cabeça, de todo ser humano. É a primeira fala que as pessoas têm. Eu não tenho dinheiro.
1: É, não? Parece que já é uma objeção. Né? Já tá, na, já, tá, já, tá na, já,
0: já é automático. Eu não tenho dinheiro automático. Mas se você demonstrar de uma forma diferente, tem. Tem dinheiro. É quase a mesma coisa aquele cliente uhum. que está com muita pressa. Ele está com muita pressa, que o mundo está caindo, não sei o quê, não sei o quê. Ele precisa ser atendido muito, muito rápido. Só que, quando você mostra algo de, de extrema é, é, oportunidade para ele, já o tempo, a correria que ele estava, já não existe mais. Os 10 minutos que ele tinha que comprar para sair fora, já passou. Ele já está ali meia hora, uma hora.
1: Você falou da, da Apple aí, eu até lembrei agora, é, que a Apple é o valor, é extremamente assim, o valor na cabeça das pessoas já enxerga um valor alto, né?
0: Sim, no caso então, do iPhone. Um Você está então... me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, né?
1: Teve um amigo que foi comprar um celular da Apple, ele viu em alguma loja aí pela internet um valor, assim, tipo, extremamente baixo, né? Bem abaixo do valor que eles vendem, né? Bem abaixo do valor do mercado? Tipo, bem abaixo do valor que eles vendem, né? Às ah. vezes pode ser que você encontre essa diferença, né? De uma loja ah. pra outra, uma diferença de valor, mas nesse caso estava muito baixo. E ele até, você vê, ele até desconfiou, né? Desconfiou, porque estava assim, muito baixo. E era um Apple, né? Era o celular da Apple.
0: Então. Aí a pessoa chega até a desconfiar, porque está acostumado. Tá né? Isso. E aí que tá. Por mais que seja baixo, você vê como esse negócio é louco. Porque não é o preço. As pessoas. Alguns empreendedores ficam presos no preço e não é o preço. Que nem no é. caso. Digamos que um celular. Eu não estou por fora, mas digamos que um iPhone da Apple custe 10 mil reais. Deve ser mais. Né? 10 mil reais. E esse seu amigo viu por 5 mil reais, ele não comprou. Por quê? Porque ele não vai riscar. Por mais que ele queira. Na cabeça dele, é, é algo que, opa, tem mutreta. Porque o ser humano, ele é assim, ele, ele fareja ele fareja mutreta. Porque, uhum. é, ele fareja. Então é importante é, ser íntegro. é. Integridade é tudo No caso agora da, da Pfizer Pfizer que está fazendo os remédios A Pfizer, ela Há uns dois meses atrás Ela anunciou que, o, que deu erro nos testes dela E ela estava liderando a corrida Agora tem diversos farmacêuticos Mas a Pfizer estava liderando a corrida antes E aí ela o mundo estava esperando realmente Que ela viesse com uma boa notícia isso há uns três meses atrás. E ela foi e anunciou que deu erro nos testes dela. Hum, e, mas são isso. poucos que têm essa visão. E ela tomou a frente e falou: Não, deu erro e nós vamos refazer os testes. Então ela deu um passo para hum. trás e automaticamente as ações dela dispararam para cima dispararam. Por quê? Porque demonstrou integridade. Demonstrou que ela não estava simplesmente. Pensando em lucro, pensando em valores, pensando hum. em dinheiro. Ela estava pensando em entregar um produto de extremo valor. Um produto que fosse realmente aquilo que o cliente espera. Então, é preciso entender que nem sempre é o preço. O preço é o de menos. Hum. O que vai fazer o cliente comprar é ele enxergar que está tendo uma real oportunidade. Que aquilo que a pessoa está entregando tem um extremo valor. Então, é isso.
1: Certo. Voltando de novo nessa questão de a pessoa que não, não tem dinheiro, né? Falando um pouquinho aí de, de copy, né? Copywriter, que é a técnica lá, né? De tá, textos, eu só vou,
0: né? Eu só vou fazer um parênteses pra você, tá? É assim. É, essa é a nossa primeira live, você tá longe, você tá só nos bastidores. Mas eu vou pedir pra você não balançar, porque realmente é importante é, para que fixe sala é. É, eu sei que certo. você está nervoso. Eu também estou nervoso, tá? Também estou nervoso, mas <risos> é importante que ele fique fixado para que não, não fique chato para a pessoa. Beleza? Pode fazer a pergunta aí, meu querido.
1: Um, as COP, né? Técnicas de COP, que você usa hum. na hora da venda. Você acha que a COP, dependendo da COP que você está usando, você pode estar tá atraindo a pessoa errada? Pessoa que não tem dinheiro mesmo?
0: Então, sim e não Por que sim e não? Hum. É, que isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim Isso depende Tem hum. no nosso caso No nosso caso, a, a Money Preto A copy dela é totalmente agressiva e No caso é fazer 50k em um Que nada mais é 50 mil reais em um dia Ou começar o seu negócio Mesmo que você não tenha dinheiro Consiga até financiar ele. Isso não é ruim, porque nós sabemos Porque o pequeno empreendedor A primeira coisa que ele tem que entender É que ele precisa saber capitalizar Isso seria, deveria ser uma regra Saber capitalizar Saber é, arrumar recursos Para fazer sua empresa crescer Que nem no setor de imóveis, como exemplo o setor de imóveis eles conseguem Fazer o prédio Fazer todo o empreendimento Sem ser com o dinheiro dele Sim, os lançamentos né,
1: imobiliários, né?
0: Isso, mas poucas pessoas têm noção disso. Poucas pessoas têm noção disso. E eu, com uma copy dessa, eu vou atrair normalmente pessoas que não têm dinheiro. Mas isso não necessariamente é ruim. Não necessariamente é ruim. Uhum. Porque quando a pessoa enxerga uma real oportunidade, quando ela vê que realmente aquilo vai mudar a vida dela, tudo bem, não tem problema. Agora, o problema fosse se, no caso eu vendesse imóveis e eu fizesse uma copy agressiva assim. E aí eu ia estar tá atraindo pessoas que realmente não teria porque é uma diferença de um, de um treinamento com um apartamento de 150, 200 mil que seja. É diferente. Né? Então atrair pessoas das quais não tem um poder, um, um, um recurso maior para poder financiar aquilo ali é ruim. Então é preciso dosar e saber para quem que você está oferecendo. É o principal.
1: Entendeu? Sim.
0: No caso de... a gente
1: vê por aí muita gente oferecendo e-books, né? Recompensas grátis, gratuitas. baixa aqui, Sim. deixe só seu e-mail e baixe esse Legal. e -mail gratuito. Você acha que essas técnicas, assim, a pessoa pode estar atraindo só quem quer coisas grátis mesmo? A pessoa vai lá, ela põe o e-mail dela e baixa de graça, não tem nenhum custo. Então, você acha que você vai. É que assim. As pessoas que querem coisa
0: boa? É que assim, não é ruim. Não é ruim. Porque as pessoas, para comprarem, elas precisam, primeiramente, conhecer, saber a procedência, saber da onde vem, saber quem é. Então, nada melhor do que você falar quem é você. Nada melhor do que você poder prover aquilo. Um grande exemplo, nos mercados. É só você, é que nem eu, quando eu ando no, no centro, eu olho tudo, eu olho as lojas, eu olho a movimentação. Estou acostumado a olhar é, como que se comporta o mercado. No mercado mesmo, mercado físico, se você for no hum. mercado, de vez em quando tem alguém oferecendo alguma coisa. Fazendo uma degustação hum. disso, fazendo degustação daquilo. Até degustação de café. E isso gera um custo. Se for um produto físico, gera um custo. E isso tem que estar dentro da margem. Só que, ou experimentar, ou saber como é, propicia para que aquele cliente, ele tome uma ação de compra. Ele olha e faz assim, putz, realmente é isso que eu esperava. Ou não, não é isso que eu esperava. Mas, dar gratuito não é ruim. tem no caso aqui, nós estamos fazendo de graça também. Fazendo graça. Você acha que
1: algum, né? alguma coisa de graça, você acha que isso influencia é, na hora da venda? Você, Sim. Você acha que é, chance de, aumenta a chance de vender?
0: Aumenta, porque o cliente ele sabe o que esperar. É preciso, ele... o grande problema é quando o empreendedor não se coloca no lugar do cliente. Porque o empreendedor hum. também é cliente, ele também compra, ele também consome. E quando ele vai consumir, ele precisa de mais, mais informações. Ele precisa saber se ele vai ter o benefício, se ele vai ter aquele produto que realmente a pessoa está ofertando, se vai ter realmente aquilo que a pessoa está prometendo. Isso pode ser qualquer coisa, isso pode ser um doce. Pode ser um doce, né? Uhum. Que seja, mas se a pessoa prometeu que o doce, ele tem... É... Leite ninho, é feito com leite ninho, é feito com, um, com um chocolate belga, né? Se a pessoa prometeu que é, o doce é desse jeito, então ele espera que o doce seja daquele jeito. Nada melhor do que uma amostra. Por que não uma amostra? Por que não propiciar é. que o produto é bom? Porque quem tem um produto bom não tem nada a esconder. Já parou para pensar nisso? A pessoa que entrega é. algo de qualidade, ela não tem nada a esconder. Que nem, ó, ó, ó para você ver como, como é, é louco. Quando nós tínhamos o restaurante anos atrás, e nós pegamos um restaurante falido, a primeira coisa que eu fiz foi cuidar da qualidade. Que não tinha, mas era uma qualidade acima, eu entregava algo a mais. E uma das coisas que eu coloquei lá, quando as pessoas chegavam para perguntar se realmente a comida era boa, eu falava pro, pro cliente, no caso, se você não gostar da comida, você não precisa pagar. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Né? Então eu assumia todo o risco. É sério. Eu assumia todo o risco se a pessoa não gostasse entendeu, da, do meu produto. É claro que eu me cerquei de tudo. Cerquei de tudo é o quê? Ter um excelente cozinheiro, porque nós trocamos cozinheiro. Ter toda uma estrutura, ter toda uma equipe organizada para fazer aquilo que se esperava. E a equipe sabia. Se o cliente não gostasse, ele não pagaria. Olha só, então jogava mais responsabilidade na equipe. Então é preciso compreender. Quando você entrega algo de qualidade, você sabe que você vai atingir aquilo ali. E é bom porque você se... Você tira você da zona de conforto em ter que ser bom. Em ter que entregar algo realmente de extremo valor. Tá comigo, Edmilson? Sim. Entendeu? Então é Sim. assim... Quando você está é, consciente daquilo que você entrega, tudo fica mais fácil. Você não fica preso no preço. Porque o cliente vai sair satisfeito com aquilo que você está entregando. Isso é o primordial. Eu não me canso de falar. As empresas nascem para resolver problemas problema das pessoas. É para isso que as empresas nascem. É claro que é uma troca. É uma troca onde você me paga pelo serviço prestado e eu te entrego algo. Mas o princípio é Resolver o problema da pessoa. É transformar a vida da pessoa. isso é em todos os setores, tá? Que nem tava, tá a DD aqui, calçados, com a gente. Um calçado é algo também de extremo valor. Que você muda a vida da pessoa. Eu vendi muito, quando era um recorte, vendi muito calçado. E a mulherada tem estoque de calçado em casa. E digo mais, tem um xodó com um calçado de extremo valor e tem, é, de certa forma, um apego que, se é, bobear, só perde para a bolsa, o marido, entendeu? Porque é, é um xodó é um de extremo valor. Então, é preciso estar atento a essas coisas. Que quando você entrega realmente aquilo que vai transformar, que nem no caso, uma vez. Eu vendi uma sandália para o casamento da moça. Olha só, uma sandália. Só que era uma sandália número 33, 33 de acordo com aquilo que ela queria, que ela realmente estava esperando, que ela basculhou a cidade inteira e ela não conseguiu, mas eu entreguei aquela sandália que seria o um momento especial dela. Então, quando você tem consciência do que você está entregando para o cliente, quando você tem consciência que você vai é, proporcionar para o cliente, você não precisa, precisa se preocupar com o preço. Porque o cliente ele já sabe, ele já entende já tem uma percepção de valor. Olha só que da hora. Então é preciso estar atento. O que você vai entregar para o cliente é preciso estar atento aquilo que você vai entregar para o cliente. Que o preço é o de menos. O preço é o de menos. Hum. O cliente é lógico, ele vai olhar o preço. É lógico que o cliente vai olhar é. para ver financeiramente de que forma que prejudique ele. Mas se ele olhar hum. e ver que é uma real oportunidade, ele vai comprar. Ele vai comprar.
1: Beleza? Certo. Referente a produtos físicos, produtos é, infoprodutos, né? qual que a, a, a grande diferença assim, entre eles? O que, que você acha que é melhor? A pessoa vender
0: infoprodutos? Produtos físicos? Físico? Então, é, é assim. É, eu parei muito para pensar em relação a isso. Entre produto físico e produto digital, existe a diferença que o digital não tem barreiras. Hum. O digital não tem barreiras. O digital você consegue é, escalar de uma forma muito mais rápida. Muito mais rápida. E o, o físico, ele, você tem um problema de logística. Você tem é, alguns problemas, que, você tem alguns nem, problemas, que nem se o correio entrar em... Se o correio entrar de greve, é um problema. Uhum. Né? Mas, mas, é. Não é, mas não impede a sua empresa crescer. Se fosse assim, a Apple não seria tantos anos a número um do mundo. Uhum. É produto físico. Então, é, o que você precisa é de um GPS... Você precisa saber, passo a passo, como é que você escolhe essa mercadoria. Você precisa de algo que faça com que você realmente crie uma audiência que queira o seu produto. Crie pessoas que estejam engajadas com a sua marca, com a sua empresa. Então você precisa entender qual é esse processo. E você entendendo esse processo, sendo produto físico ou produto online, você consegue escalar. A diferença entre o produto físico e o online é isso aí. A entrega, a logística. Aí entra também a questão do ROI. Do ROI. É. Dependendo do produto físico, o ROI é baixo. Uhum. Só que o grande problema também é que a maioria dos pequenos empreendedores não compreende que, que as grandes empresas trabalham com ROI de 10%. Porque o pequeno empreendedor tem a falsa ideia de achar que ele ganha 100% sobre produto E não é não. Então ele, ele precisa entender ele, é, ele precisa entender Qual é a margem de lucro dele qual é o ROI Qual é o retorno Sim. ROI é o que? É investimento E lucro líquido Você investe 100 Você teve é, um faturamento bruto De 200, 200 Então você tem um líquido né, de 100 Sim. Tem produtos Que a margem é muito pequena então, tudo depende. O que nós proporcionamos é que você consiga entregar algo para o seu cliente que seja de extremo valor, só que tem um valor. É que assim, a pessoa mesmo, conforme o treinamento, ela começa a entender que o produto dela vale mais. Porque ela começa a entregar mais. Ela começa a entregar mais que a própria concorrência. Então, ela se diferencia. Isso é importante. Uhum. Então, ela, ela, um produto que ela vendia 3 mil reais, ela começa a agregar tanto valor para o cliente, começa a entregar tanto algo que o cliente nem imagina que ele quer, que ela pode cobrar, em vez de 3, 5 mil. Uhum. E esse empreendedor, é, então, a diferença entre esses dois produtos são essas, mas ambas dá para fazer muito dinheiro. Só que um tem a facilidade a mais que o outro. Pode falar, Edmilson.
1: Referente a vender o produto, tem aqueles produtos que estão sempre disponíveis para venda, né? E tem os lançamentos, né? que de vez hum. em quando estão disponíveis. Qual dessas duas técnicas que você acha melhor?
0: Repete de novo a pergunta.
1: Referente aos produtos perpétuos, né? Aqueles que estão disponíveis sempre para venda e os lançamentos. Hum. Qual que você acha melhor? O produto está sempre disponível ou somente de, de tempos em tempos, né? Como
0: lançamento? Tá. O que você está falando é né, de produtos perpétuos que todo mês a pessoa paga. Né? A pessoa paga uma mensalidade como se fosse um. Bom, como, se fosse mensa, como se fosse uma mensalidade. Como se fosse a mensalidade da Netflix. Bom,
1: e ela, não, não é de mensalidade não. Produto perpétuo, que aparece a oferta para ela e não tem aquela escassez, né? Só pode comprar a qualquer momento.
0: Ah, sim. Entendi. Perpétuo. Tá cortando, tá? É assim. É cortando? Tá cortando? É... Entre o perpétuo e o lançamento, é lógico que é o, perpétuo... o lançamento. Porque o perpétuo é. ele não gera escassez. O que é escassez? É hum. aquilo que falta. Aquilo que não é para todo mundo. Aquilo que nem sempre tem. E aquilo que nem sempre tem, ele é mais valioso. Que nem a água, a água no Rio de Janeiro. O pessoal estava um tempo atrás com o problema lá da, da lá, Eu acho que é Cedai, né, Com a água horrível lá. Era escassa a água. Uma água boa de qualidade para você beber e para você tomar banho. Então, a água se torna algo de valor. Então, é mais caro. Que nem o álcool gel. Agora, em pandemia. O álcool gel teve gente que pagou 150 reais. 150 reais um álcool gel. Por quê? Porque era escasso. Era algo escasso. É algo que não tinha em todo lugar. Então, hum. entre o lançamento perpétuo que está com o carrinho aberto sempre, uma oportunidade para o cliente que está sempre ali, que ele é, pode obter a qualquer momento, ela não tem tanto impacto quanto uma oportunidade que nem sempre ele tem para poder pegar. Então, ele fazendo um lançamento, ele focando seus esforços em fazer lançamento, e entender como é que faz lançamento, e dedicar todos os seus esforços em duas semanas de venda e fazer com que essas duas semanas vala, valha o mês todo, é muito mais é, rentável do que deixar simplesmente uma venda perpétua. Hum, né? É claro que tipo assim, não existe o certo e o errado. Tem pessoas por aí que ficam no perpétuo. Eu já vi, tem diversos players aí que ficam no perpétuo. E nós, de certa forma, vamos treinar o perpétuo. Tem o perpétuo dentro do protocolo né? Mas entre os dois, para o cliente Ele precisa Ele precisa optar por aquilo que é mais Rentável, aquilo que ele consegue Escalar, aquilo que ele Consegue sair do ponto A Ao ponto E De uma forma escalável E escalar é o que? Escalar é você com o mesmo Custo, você ter uma margem Maior, com o mesmo custo Você fazer muito mais Grana
1: Sim.
0: Respondido? O que que estou ouvindo. Respondido? Aqui hoje,
1: tá. O sinal tá meio ruim. Choveu muito aqui hoje.
0: Não, mas ficou é... claro para você,
1: Edmilson? Ficou, ficou muito assim. claro. É... O que, que a pessoa pode estar tá fazendo fora do lançamento que pode demonstrar que a oportunidade dela é realmente boa?
0: É. Então a pessoa primeiramente ela tem que entender se realmente ela está entregando algo que é bom porque se ela não estiver entregando algo que é bom ela ela simplesmente ela, a pessoa simplesmente ela não vai nem pagar não é que assim não é só o dinheiro a hum. pessoa não paga só com dinheiro a pessoa não paga simplesmente com dinheiro a pessoa paga certo. com tempo Também, tempo se a pessoa não é despende tempo para ver para ver para ouvir Aquilo, então, quer dizer que, tipo assim, não é bom. Então, é preciso escutar. É preciso é, colocar o seu produto e, e escutar e ver se realmente o cliente está é, enxergando valor. porque É como se fosse um DJ que ele gosta das músicas, ele acha que aquelas músicas são as ideais e ele toca. Ele toca aquilo que ele acha ideal. E não é. Ele precisa tocar o que os outros querem ouvir. Ele precisa proporcionar aquilo que o cliente quer ouvir. Então, primeiramente, ele precisa enxergar o que o cliente enxerga como valor. Essa, uhum. essa é a melhor forma de ele conseguir é, quebrar essas objeções.
1: E você acha que a falta de dinheiro, ela pode ser resolvida apenas é, com forma de pagamento? Ah, parcele aqui em 12 vezes, em 20 vezes... Você acha que só isso
0: já resolve? Não, então. É, isso é uma boa opção. Quando você é, propicia para o cliente é, a possibilidade dele quebrar aquele pagamento, isso é uma boa forma de você conseguir resolver essa questão de objeção. Certo. Mas nem sempre é a melhor. Nem sempre é. Que nem boleto. Boleto é um... É uma opção. pagar no boleto. Só que você corre o risco da pessoa pra, for pagar no boleto, ela simplesmente deixar de pagar, uhum. né? acontece, acontece. Que nem... é, o boleto, não paga, né? isso, não paga. então, para mim a melhor opção é o cartão. é a melhor opção. você foca naquilo que você é, não precisa se desgastar, não precisa criar um departamento, não precisa ter toda uma estrutura para resolver uma questão, porque Boleto você tem que resolver questões. Você tem que resolver uma questão porque tem que ligar para a pessoa, tem que ver por que, que não pagou. Né? Tem pessoas que fazem contrato, só o contrato só, e mandam pra pessoa. Isso é um problema. Isso gera uma dor de cabeça no futuro. E aí você tem que saber se você quer realmente. É... Deixa eu passar. Se você quer realmente lidar com essa situação ou não.
1: Sei.
0: Mas é importante você estar atento a. Dependendo do seu ticket médio que nem um produto barato você não precisa quebrar um produto barato você não precisa quebrar o preço agora se é um produto com valor agregado se é um produto com valor agregado você tem que facilitar para o cliente mas você tem que facilitar para o cliente de uma forma onde você não gere problema para você no futuro na forma onde você uhum. consiga focar no que realmente importa que é entregar algo de qualidade não algo que você vai ter que resolver no futuro algo que vai te dar te caça, te gerar, na verdade, uma dor de cabeça. Certo. Né? É. Hum. Bom,
1: acho que de perguntas que eu tinha, era só essas. Tem algumas pessoas aqui ao vivo, né? Se elas quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar também, né?
0: Sim. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta aí? Só mandar o direct, que vou só assinar que eu chamo, tá? Vou mandar o um comentário. E lembrando, tá, para vocês que chegaram agora, eu vou abrir. Uma consultoria totalmente grátis essa semana. Se você se interessa, se você acha que você merece começar 2021 bem ou na frente da concorrência ou entregando um produto de valor para o seu cliente, tá? Manda para mim um direct e é, nós vamos selecionar e entrar em contato com você para marcar o dia e é. nós podemos fazer essa live e o horário, tá bom? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Deixa eu ver.
1: Pelo jeito não, né? Acho que eu já fiz todas as perguntas, né? Bom, são todas que eu lembrei até agora, mas... Tá. Não é... de
0: pergunta. Então, beleza, Edmilson. Lembrando que amanhã nós temos live. Que hora, Edmilson? Amanhã... às oito, né? Uh, às seis 6 horas. Seis 6 horas? 6 horas. Né? Tá. Amanhã nós temos live seis horas. horas da tarde. Beleza? com outro tema que vai poder proporcionar ou ajudar você na questão hoje da sua empresa que você possa implantar e ter uma virada de chave assim falar pera peraí, eu tô indo no caminho errado. Talvez você esteja numa situação que você não queira. Ou que talvez você nem tenha ciente que você tá nessa situação. Então, com as dicas de hoje espero que você tenha gostado e amanhã também tem live. Beleza? Edmilson, forte abraço. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Clayton e ele é o Edmilson. Beleza? Beleza. Edmilson, até Olá, amanhã.
1: Boa, abraço. Tchau. Abraço. Obrigado, galera. Até mais. Boa, pessoal. Tchau.